0: År 10 med en liten oppdatering. Jeg eh, hoppet å en dag denne gangen også. Glemte det vekk. Litt for det datteren min kom på besøk i går for å være her i helge. Og da er tankene mine et litt annet sted. Pluss at jeg ikke alltid ligger keen på in podcast for det er jo å ligge i naboerommet her. Og det føltes alltid litt like kleint enn jeg føler hun kan sitte og høre på. Men jeg tror hun søver nå. Håper det. Klokka er jo to Natt til søndag, 30. august. Så jeg tager sjansen på en liten podcast oppdatering. Først og fremst må jeg minne dere på at i morgen, det si i dag egentlig, søndag, 30. august, klokka åtte på kvelden, så blir det samboapparat åpen for alle. Så alle patrons kan se, alle mine, alle tone sine, og alle andre i hele verden kan se, hvis de tuner in på YouTube der med streamer det live. Eller... Se det senere i oppdrag, for det blir liggende der. Og vi vil enda ikke komme på noe tema, så det var veldig kult hvis noen av dere har spørsmål eller forslag til ting vi kan snacka om, så må dere gjerne fyre og det så fort som mulig, enten som en kommentar under denne podcasten, eller sende meg en melding i innboksen på Patreon. Kommer tips om vi har et eller klar som vi kan snakke om, eller så finner vi nok noe selv også, men... Jo flere innspill vi får, jo bedre er det. Så hvis det er noe som helst dere kunne tenkt dere å snakke om, eller tenkt dere at med snakker om, da der dere eventuelt kan komme med inspel og spørsmål og delta i praten, så gjør gjerne det. I dag, eh, la meg tenke, i går, hva er det du har jo, da jobber jeg gjorde? Da jobbet jeg, jobbet, jobbet, men har noe himla vanskelig og krevende som gjør meg stresser eh, på jobben. Men jag börjar närma mig och komma igemål, men det är så scary för det handlar om betalningslösning med bankkort och grejer till nettavisor, köpa abonnemang via nett, En ny lösning jag ska implementera och det känns dig alltid er scary för det är det snack om bankkorten till folk. Och göra något fel så blir kanske inte pengarna dragna som de ska eller vi trycker för mycket eller på fel tid. Och det är alltid scary så det måste liksom testas och testas så det är inte alltid så lätt att testa det för det det er vanskelig å teste noe uten å faktisk korten, kortene. man jeg må kjøre virtuelle tester, så bare håper han han ruller det ut i produksjonen, att det faktisk fungerer som det ska. Men jeg bygger inn masse logging, så hvis noe går galt, så skal jeg ha logget i haugvis. Jeg kan eventuelt fikse feil og, og se hva som gikk alt. Men det ligger like skummelt. Ikke så ofte jeg rører det abonnementssystemet, men hver gör det, jeg gjør en oppdatering, skriver om et eller annet, så er jeg like når jeg skal sette det i gang, for da tenker jeg, fuck, her bør det gå noe allt. Jeg klart å gjøre en feil jeg satt og testet, jeg skulle kjøre et skript som tester fornying av abonnementer, altså en skript som kjører hver nått for å sjekke om det er noen abonnementer som skal fornyes, og så hadde jeg glemt å sette det systemet i testmodus som jeg kjørte skriptet, selv om det er på en testserver, så koblet jo den til betalingsløsningen og pengar penger ifra 20 bankkort, som er litt fløyt. Heldigvis er jeg tilgang til administrasjonssystemet, så jeg kunne gi inn meg en gang og så refundere pengene en etter en med at jeg gjennom 20 personer har refundert hvert beløp. Så jeg vet ikke engang om det dukker opp på bankkontoen til de som ble rammet for den når jeg refunderer så fort, så vet jeg ikke om det egentlig får tid til å bli prosessert skikkelig. Men jeg har noen beskjed til avisen og sier for det hadde skjedd hvis det var noen abonnent som klagde på att det var et merkelig beløp så det blitt trukket og et par minutter senere tilbakebetalt, så visste vi i hvert fall hva det var. Men det er sånne feil som kan skje når driver med det, og det er derfor jeg er så nervøs, synes jeg er skummelt. Så det var fredagen jeg jobbet sent, så kom det med på kvällen. og så ska jeg ikke jeg kom i jord. Jo, jeg lagde en middag. Jeg en middag til alle så med og spiste og så et eller annet på TV. Så det var en trivelig kveld. Men så i dag, det vil si lørdag, så hadde vi egentlig planen om å stikke ut alle tre, meg og Tone og datteren min, på en liten tur ned til Alna Center, og bare gå litt rundt der og kjøpe noe greier til, de er en stor dyrebutikk der. Kjøpe noe greier til Kaila, bare for å ha å den dagen. Men så kom jeg plutselig på at Sian skulle ha demonstrasjon for han stortinget, och det blev ju mot demonstrationerna så jag tänkte där har jag väldigt lust att vara med kamera för vi snackade om det ideologiskt jag hade ju en demonstration på Furesätt där för att på Ryge sidan så hade det ju i Bergen. Akkurat när jag var där den den dagen när jag reste hem så hade jag ju möjlighet att avbilda där. Men Furesätt är ju inte långt ifrån Herrabu. Så irriterade mig lite med att jag inte hade varit stede där, men så politiskt går ha demonstration för om stor ting är och då tänkte jag att må jag benyttar chansen. Så tonet da var med på det, så vi reiste ned, eh, og ja, jeg hadde med kameraystyr, brukte bara ett objektiv hele tiden, og det var en av de nyere objektivene mine, 100-400 mm for jeg tenkte at jeg trenger zoom for å komme inn på, for det er sikkert vanskelig å komme nærme. Og det er da rett i seg, jeg tok meg bare på å bruke den, om jeg hadde med meg andre objektiver i sekken. Jeg hadde på meg ansiktsmasker, som jeg var glad for, for det var tett i tett med folk, så jeg gikk nå rundt der, og Tone og Maja gikk ganske fort av gårde, for de ville bare ned og gå litt rundt i butikker og sånn. Men så jeg blei der jo i litt over to timer. I forhold til jeg startet i det var ferdig, og lite etter det var ferdig i tre tider. Og jeg gikk rundt og rundt og frem tilbake, og prøvde å finne bra å stå. Og det var jo inngjæret, hele Eidsvollsplass, altså foran Stortinget, var jo inngjæret med barrikader. Det var... Politi, de her svære svarte, ja, vet ikke det de kaller dem, de her svære svarte varebiler, biler deres, sånne panser og biler. Også var svære lastebiler med sånne gitter frem på, sånn du kan folde ut sånne gjærer, så det blir sånn 20 meter brede gjærer, så de kan kjøre fram for å sperre av området. Ja, masse sånn, og var ridende politi, og det var politi overalt. Så jag tänkte okej. Okay og det var mye musikk, for de skulle ha sånn støyfest, de skulle på en det overdøve siden med hjelp av brog, som jeg synes er kult, for så vidt. Så det var folk med instrumenter og grydelokk, og blokkfløyte, og alt mulig rart at de slo på alt mulig, og folk hadde med seg trommet. Og... Så det var, det var kult, for så vidt. Og det gikk reit i starten, jeg kom til å bilder, men så begynte det å bli litt ubehagelig etter hvert, for uh... ja, när det hadde gått mitter av en timme eller en timme så började det å bli en del folk som bynt att bli ganska oroliga och bynt att försöka löfta barriären och vista på dig och stod och slog med järnstänger på det kjättingen som bantt samman barriären för att försöka ja knäcka kjättingen knysa kjättingen så de kunde komma sig igenom. Arbetsbrott och lite tåregassmodig som sig hör och bör för det var ju manko idioter. Jag menar häs virkelig, virkelig lide sympati. Jeg synes det konge med de som demonstrerer, selv om jeg sånn, overordnet sett, så mener jeg faktisk, som jeg sagt, dialogisk, at jeg tror nok det hadde vært best å bare ignorere Sian. For de er jo en gjeng på liksom fem stykker, sånn, som egentlig ingen bryr seg om, og har ingen makt. Men jo mer motdemonstrasjoner støy det blir, jo mer presse får de. Og hvis de i tillegg er noe som er voldelig, så får det masse oppmerksomhet. Og etter den demonstrasjonen i Bergen, der Lars Toresen, han leder, han ble slått ned, så fikk de jo masse nye medlemmer. Så det virker jo mot sin hensikt. Og når de da står og forteller om hvor voldelig islam er, og hvor mye kriminalitet det er på grunn av islam i Norge og sånn, så er det jo litt kjipt at det då helt åpenbart at unge folk, ja, ikke bare unge heller, med innvandrerbakgrunn, som er de der som står og går til angreb på politi og greier. Så de får på en måte bare bekreftet sine fordommer. Og det er jo det absolut absolut dummeste som kanske. skje. Og det verste av alt er at, jeg mener, det er viktig at bare sånn 99% av alle som var der var jo rolige og bare oppførte sig fint. Så var det en liten gruppe med mennesker som begynte å lage kødd. Og det var litt scary til tida. så var det noen som plutselig tok en sekk, en ryggsekk, og på en måte la ned på backen foran sperringene foran de, ja, de der metalljærene. Og det synes jeg var litt scary. Så jeg tok noen bilder av sekken, men så trakk jeg meg faktisk vekk, for tenkte, shit, tenk om det der er en bomba. Det virker liksom sånn helt kontrollert, det var noen som bare strakte seg frem og la en sekk ned foran alle. Tanken var jo kanske å gi inntrykk av det, og håpe at politiet skulle liksom rydde området eller noe sånt. Jeg ble egentlig litt overrasket ved at ingen reagerte, at ikke politiet røkket eller gjorde noen ting, men... Men det ekna bara. Men kort i efterhand bara så smaddade det ju en flaska, i glasflaska i backen rätt bak mig som någon hade då kastat. Hade den fått den i skallen så hade den ju krepterat eller i hvert fall gått i backen. Ja, det var ju lite obehagligt. Men så det var ändälls dyra, tog ju massor bilder som jag har lagt ut på Facebook nu. Eh, jag ska lägga med linken i den här bloggposten så då kan klickar och in där och se. Jag har upprättat eget foto säger på Facebook och jämligt foto. Jeg tänkte tenkt å bilder For jeg deler de på min vanlige profil Men jeg har prøvd å samle på en fotografside Så jeg går opp etter en ny Facebookside Bare til fotografverksomheten min Så kan få link til den Skal dere sjekke ut det Så det ble en del kule bilder um, Så det var litt scary Men det var egentlig når demonstrasjonen var ferdig At det ble verst Når på en måte siden hadde gått Og politibilen begynte å kjøre vekk På den siden jeg, og jeg sto mesteparten av tiden så merket det var litt opptøyet på andre siden, mot Grand Hotel, for de som er kjent i Oslo, på den siden. Så jeg liksom gikk bort der, og der var det jo helt kaos. Folk gikk jo bananas, og jeg blir så provosert. De angrepet politibilerne og knuste, knuste speilene på, de hoppet upp og sparket speilene, så de ble knust og kastet, tok stoler som sto ut forbi restaurantene der, og kastet på politibilerne og kastet egg og sånn, og en fyr klatret klatre opp på politibilen og sto på taget. Så der rente jo politiet opp til slutt med å sprøyte ut tåregass. En som satt i passasjersedet på en egen bil, han åpnet vinduet og sprøyte ut. Ja, vet jeg vet ikke om det er tåregass eller peppersprøy, jeg vet ikke hva det er forskjellen. Men jeg sto jo fem meter under den sånn da. Men jeg fikk jo tåregass i øynene, bare sånn indirekt, altså bare så kom med vinden, men bare det var jo nok til at det sveier temmelig godt. Så jeg skjønner jo det, hvis jeg det, det på nærtål, så er det temmelig utrivelig. Men da hadde jeg det jo Få litt tåregass i øynene. Så kom det en eldre fyr Bort til meg Og begynte å spørre kan sånn, du tok i bildet for Så sa jeg bare, nei, jeg tok bare i bildet for meg selv Og så ville han ge seg Jeg begynte prata prate, jeg skulle ikke ta bilder bildet Hva med egentlig jeg tok i bildet Hva var det jeg jobbet for Så jeg sa, jobb ikke for noen, jeg tok i bildet for eget bruk Og så fortsatte han bare, ja, jeg skulle ikke ta i bildet Og det folk som tok i bildet Så de det til aviserne og sånn For 20 000 kroner og så ble jeg forbannet, for det er noe som irriterer meg, det er når folk skal legge seg opp i noe driv driver med, som jeg vet er fullstendig lovlig. Så jeg begynte å skjelde han ut, det er veldig ulikt meg. Når noen kommer rett opp i trynet mitt på den måten, og begynner med piss, det takler jeg ikke. Så jeg stod bare og brølte tilbake til han og sa at de, ja, sa liksom bare, hold kjeft, en idiot. Jeg vet hva jeg lov, lov, er lov til, jeg tar bildene for meg selv. Så kom det jo ikke her i få. Og så begynte han, jeg skal selge litt aviserne jeg gikk tilbake til han for det hadde gått litt vekk og så ropte jeg inn i trynet på han, det står fikkings journalister her og teg bilder tror du for faen at jeg er interessert i å selge bildene mine eller trenger å selge bildene mine et eller annet sånt, på så holdt han kjeft men det irriterer meg eh, og jeg blir så provosert av de folkene som driver regnvandalisme knuser politibiler en og en ting, ille nok det når de gjenger løs på eiendeler til restauranger, sånn der runt og skal liksom ødelegge og prøve å rive ned skilt og lyktestolpes og dytte på dem for å prøve å knuse dem mot politibilerne. Jeg har altså så lite respekt for det. Og det var jo en gruppe med ungdommer, minnvandrerbagoen som gikk bort til politiet, når nesten ting var ferdig, og stod der liksom, og rekt i fingeren og brølte til dem og sånn, og politiet stod jo bare og smilte, for det var jo så mange og det hadde jo det er noen sjeferhånden av Løtland som sto der og bare hoppte og gneddlet mot de, så jeg kunne sluppe de lauske tids og helse. De følte seg vel ikke så väldigt trua. Men det viste jo att mens de alla alla fleste som var der drev aktivisme mot siden og mot rasisme, så var det jo en liten med mennesker som helt åpenbart egentlig var mest opptatt av å enten protestere mot politiet, ikke siden, de var mer interessert i å på en måte fuck up for politiet, og som helt åpenbart var bara sånn barnslig idioter som skulle ha oppmerksomhet. Du bare så hvor krydd de ble i trynet hvis de klarte å få litt oppmerksomhet for å ha gjort et eller annet. Jeg ble jo skuffet av hvor mange er rundt av de si, vanlige mennesker som sto og heier på dem og, og jublet hvis de klarte å gjøre et eller annet dritt mot politiet. Så det har jeg veldig lite sympati for meg, jeg sier. Og det fører jo bare det blir masse pressoppslag, det blir delt video og allt du ser er... Folk med en innvandrerbakgrunnen som driver herverk og driver med voldelige aktiviteter, som jo bare er å gi siden allt det de ber om. Det er akkurat det de ønsker. Det er akkurat det de fordommene de ønsker få bekräfta. Og samtidig så er jo mestepartnene det siden sa gikk jo ikke an å høre, så sånn sett var demonstrasjonen vellykka. For det var så mye brog, så vi måtte jo ganske nærme inn på siden, men der drev jo politiet i akt og vekt, ikke lov å stå på siden. Det liksom litt nærmere ingången till Stortinget måtte stå helt imot seg att henne. Men det jeg lille jeg hørte av det siden sa er jo så provocerende, for det er jo bare ren løgn. Og det verste er de står der og sier at de her demonstranterne prøver å lage bråk, for de tål ikke å høre sannheden. Det var en de der profilerte siden damene. Jeg var hun som ble... Det var en som klarte å komme seg over sperringene og i bein eller sånn. Jeg husker ikke navnet Fanny i et eller det var hun som med i t-skjortet der det stod «Facts don't care about your feelings», som er Ben Shapiro-sitatet som er ganske provoserende, når det gjelder jo akkurat like med dig det De er jo fullstendig fjerne i for fakta. Og de står og leser opp og stand, altså på å som jeg bare holder på å krippere i skepsisen min, for jeg bare tenkte, jeez, jeg skulle ikke da fakta sjekke de. Dette er jo ting jeg blogger om, og lese statistikkerne, og vet det er sant det de sier. Og det er så dypt provoserende, når de står og la som at dette handler om at de sier sannheten, og de kommer med fakta, og folk tåler ikke å høre det. Altså, det er jo bare piss det de sier. Så siden er den gjengen med rassøl, jævle idioter. Men den gruppen som gikk voldelig til angreb og fikk opp stemninger for politiet og knuste ting og ødeler, er en grupp med kronidioter. Og så kan jeg selvfølgelig diskutere i det videre breie at hvordan løser han det problemet. Dette er jo selvfølgelig folk som er sinte av en grund og den grunden er ganske dippt player när det är ingen anläs som säger si att polisen uppför sig rasistiskt i ett land for ja det är någon grad etnisk profilering i Oslo utan tvivel hos polisen som det kan produceras men detta är ju mycket mer det integreringsproblemer, ju mycket mer samhällsstrukturer fattigdom diskriminering folk som bor dåligt Alt dette her som ender opp i den enorme misnøyen som man ser i disse gruppene. Så det er jo problemet man løser, ikke som bare FRP nå sikk ut og sa at de skulle ha strengere straffer og ditten og datten. Det er ikke sånn du løser det. Det handler jo om å slå hardt ned på det ungdommene, selv om man selvfølgelig må slå ned på det når de gjør sånne ting, eller bedrive vold. Men skal man løse problemet, så man jo går juba til verkst. Det handler jo om egentlig å drive en politikk som er det motsatte av det FRP har ønsket å drive på mange områder, at de skaper større forskjeller. Vi trenger en politik som skaper mindre forskjeller, som har litt mer forståelse for de man folk faktisk har, og som ikke driver en retorik som fører til disse, denne typen splid og motsetninger som det FRP og sånn har gjort i alle år. Så skal ikke på det nå, det har jeg snakket om tidligere og skrevet om, men, men ja, det var en interessant opplevelse å være der, for jeg synes det var ubehagelig til tida. Jeg liker ikke, jeg det er veldig, veldig ubehagelig folk blir... Voldelig, ja. Det takler jeg veldig dårlig, så folk driver opp, ja, skal ta og ødelegge ting og sånn. Og det var ikke bare ungdom, men det var jo godt folk også, som sto og rister på barrieren der, og prøvde å velte i jæren sånn. Så det som var gøy da, som jeg skrev en tweet og Facebook-status som. Det var jo så for Lars Gule står der, for det ene av de få tingene jeg hørte si han ropte ut, det var jo ett land om de rams opp fiendommen sine alt og for seg, folk de ikke likte, og da nevnte de blant terroristen Lars Gule. Og omtrent på samme tidspunkt så stod jo Lars Gule, han hadde jo meldt seg sammen med en 4-5 andre antirasister til å være vakter for å nettopp øvekjempe imot voldelige terrorister. Jeg vet nesten ikke om jeg vil kalle de antirasister i gang. de som var voldelige, for jeg tror ikke det er det som målet deres. Jeg tror det er mer å føke opp stemninger og angripe politiet, eller bare hevde av seg selv. Men i hvert så Lars Gule sto jo faktisk når det er sånne folk han å løfte på sperringene og prøvde å klatre over dem og sånn, så gikk jo faktisk Lars Gule og noen andre sto på en måte, gikk imellom og prøvde å stoppe dem som mens Sian står og erklærer Lars Gule som en terrorist og deres fiende, så står jo han faktisk å prøve å hjelpe med hindra folk i å komme over sperringene og prøve å angripe Sian, så det er jo litt poetisk på et vis. Jeg minner meg litt om sitatet fra som de krediterte Voltaire, selv det er vel egentlig han som sa det, eller i hvert fall ikke det først, men dette her med, jeg vil... Jag kan säga man får svara din rätt till att säga si det du vill. Jag vill fuck, när man har fina citat, jag kan inte ödelägga det hållt här yttrandefrihet rätt till och döden. Han säger ja er jag är i dine meninger, men jag vill inte till döden försvara din rätt til å hevde dem. Jeg er uenig i dine meninger, men jeg vil till døden forsvare din rätt til å hevde dem. Ja, det blir tillagt Voltaire å regne som hans mest kjente, men eh, ordene henter fra i bogen Evelyn Beatrice Hall, som blir skrevet mer enn 100 år etter Voltaire, etter han døde, og egentlig forfatteren som er formulerte, det er, Hennas uppsummering av det han egentligen men inte myndighets det är inte han som på mode uppenligt formulerade det akkurat så. Sånn. Men anyway. Så det att Lars Gule står på mode och forsvare de folken som samtidigt står och hänger ut han är ju intressant. Ganska fint. Så ja, jag kommer säkert att snacka mer om det dialogisk på måndag. Ehm um, jag spurtade Harald Klungtveit, redaktören på filter.no eller filternyheter.no. For han sprang runt rundt med hjälm og presse, och han er jo ikke redd for noen ting, så han klagde å bli opptatt i en plass, så sprang han rätt in og stod og filmet med mobilen og sånn. Han har jo lagt ut en del interessante videoklipp på Twitter som dere kan checka ut. Jeg vet det er på filternyhet av sin konto, eller på Harald Klungtøyt sin egen konto, det husker jeg ikke. Men som viser litt av var brutalt det var til tid. I følge nyheden så var det vel 29 personer den sånn, siste sak som hadde blitt hanket inn av politiet, og det Välla tror jag är på sin plats. Det var väl då när hon hade gått tangent på i Damas Valley och på de knusarna vindöden och caféer och sånt runt där. Så ja. Väldigt 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 hipt och dritt att folk är sån. Men det var en upplevelse att se på Nærtål, det på närt håll. Hur det faktiskt var. Så keka ut bilderna mine, så får du också lite intryck av det som skedde. Ehm um, Tja, kom här ska jag säga. Si? I morgen tenkte jeg mulig at Tone skal ut for, på noen æren, så det blir kanskje bare meg og Maja her, så jeg kommer sikkert til å jobbe med litt forskjellige ting. Altså, jeg, jeg har lyst til å med meg med ut på en liten gåtur med Kaila. Få åke luft. Så det blir nok en trivelig søndag hun reiser på kvelden en gang. Jeg skal jo fly hjem igjen. Så det var den dagen. Jeg synes det var dag. Jeg likte å... Det var gøy å med, med kamera Jeg elsker jo det når jeg egentlig henger rundt og tar bildene og skikkelig Vær litt sånn dokumentar og pressefotograf nesten Det synes jeg er gøy Og etter jeg hadde vært der så Tone og Maja igjen Og så satte vi på Egon byporten På UD-serveringer der Og bestilte dere noen mad Og spiste litt, og dere, og det var deilig Og så reste vi hjem og så er jeg med. Jeg har lagt middag i kveld der, Og satt og sett på litt TV sammen med meg og Tone Så en bra dag med seg Godt fornøyd man sambobad på imorgon kl 8 eller söndag kl 8 i dag när du hör detta. Checka ut bilden mina som jag länkar till här i posten. Like gärna uh, kömli foto på Facebook så rakar får med och jag postar där i framtiden. Alltså ses med igen då på sambobad och att börja med en podcast kanske på måndag kväll dialogisk. Tack för att du hörte på.